0: אוהד הנווד, שלום. שלום, שלום, איזה כיף. ממש, אני מצפה ומתרגש לקראת הפרק הזה, כי אני חושב שרק מהסיפורים המטורפים שלך ברחבי העולם, רק לדבר על זה, זה בפני עצמו שווה פרק, כמה פרקים, כן? כפרה לך. זה מעניין. אבל כמובן, אנחנו גם בפודקאסט שבסופו של דבר הוא התפתחות אישית, אז תוך כדי הסיפורים הבאמת מיוחדים שלך, ניגע גם בכמה... שאני חושב שאתה חי אותם, שיש בהם איזה ערך אה, שהרבה אנשים היו רוצים גם לפתח, כמו אומץ ולעשות את מה שאתה אוהב, ואותנטיות ולחיות בחופש, וגם איך לשמור על קשר עם אנשים, אפילו שאתה בדרכים ולא במקום יציב, אני חושב שזה משהו שהכי חשוב שיש. כן, הרבה אנשים היו, היו רוצים יותר לשמור על קשרים. אז נדבר על כל אלה, ותוך כדי... ללכת לאיבוד באמזון אז, ולסחות עם לווייתנים, ולהיות משיח yeah. בפפואה, ועוד סיפורים בערב הסעודית, ומרוקו. Mm, נכון. יפה! עוקב yeah. הדוק. Okay, okay, okay. okay. <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> עשיתי פה תחקר. יפה. הייתי רוצה להתחיל מאיזושהי נקודה, שאני חושב שהרבה אנשים רואים מישהו מטייל בעולם, ומאוד, נראה גם שאתה מאוד uh, מגשים את עצמך ועושה את מה שאתה אוהב, ויש מין... Uh, לא יודע אם קנאה, לא קנאה לא בקטע רע, אלא אבל וואי, אני גם רוצה ככה. ואוקיי, אם איזה מישהו ירש איזה מיליונים, זאת אומרת, וואי, <laughs> <laughs> יש מה לקנא בו, הוא כאילו קיבל איזה מתנה, אבל בסופו של דבר, זה מאוד מאוד בחירה מה שעשית. זאת אומרת, בחירה שיש לה גם מחירים. זאת אומרת, היית במסלול רגיל, פשוט בחרת.
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. מי שלא מכיר, אז כאילו התחלתי בטיול אחרי רגיל לגמרי, גם לא הייתי איזה ילד תאילן ומפה לשם אחרי צבא יצאתי לטיול כשבכלל הייתי רשום להנדסה בטכניון. נהניתי מאוד בשנה הזו של הטיול אחרי צבא, בלי בלוג, בלי עסק, בלי כלום, לא ביזנס בכלל, גם לא היה לי אינסטגרם, צחקתי על מי שהיה לו אינסטגרם כאילו. זה היה מבחינתי לא לחיות את הרגע. ואז אחרי שחזרתי לארץ והתחלתי ללמוד הנדסה כימית בטכניון, אז הבנתי שאני ממש לא רוצה להיות מהנדס ואני רוצה להמשיך לטייל, ואני לא אשכח את הרגעים שלי שם, שומע הרצאה ואומר לעצמי כאילו, בואנה, יש עולם שלם בחוץ, למה אני פותר עכשיו אינטגרלים כאילו בתוך הספרים? זה פשוט לא היה נראה לי הגיוני. ואחרי ארבעה חודשים עזבתי את הלימודים, פתחתי בלוג טיולים ויצאתי
0: לטייל כבלוג. כן. חושב באמת ש... אם יש משהו לקנא בו, זה, זה, זה לא התוצאה, זה אולי אומץ mm. לעשות את מה שאתה אוהב.
1: נכון, אז בהתחלה באמת היה צריך אומץ, האומץ הוא גם לעשות את הדברים וגם איך שהם נעשים. כאילו, אם דיברנו על לשחות עם לוויתנים או להיכנס לערב הסעודית ולהזדהות <laughs> כישראלי ולתש... ולתחקר אנשים כישראלי, מה שבדיעבד לא היה כזה חכם, אבל <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> למה, לא, מה, מה היה שם?
1: לערב הסעודית מדינה מאוד דתית, כן, מאוד לא... מאוד <laughs> מאוד דתית, הלכתי לקבר של הנביא מוחמד, וכן, שם מחוץ לקבר שהוא מוקף בשוטרים, אפילו אני זה שדיברתי עם עצמי בסלפי למצלמה, הסברתי את ההיסטוריה על מוחמד, עמד שוטר מאחוריי, הוא ראה שאני מצלם יותר מדי, וזה היה נראה לו חשוד, כבר תפס אותי בכתף, אמר לי בוא איתי לתחקור, והמדריך המקומי שלי אה, ניער אותו ממני. Mm-hmm. אבל uh, אותו דבר קרה לי במרוקו, שצילמתי גם ב- בבית של אבא שלי, אמנם, שהוא נולד בו, והשוטר לא ויתר לי, ולקחו אותי למעצר, חמש שעות הייתי במרוקו, שזו מדינה שאנחנו עם יחסים איתה, גם של תיירות, קצת דיפלומטיה, כאילו, יש יחסים עם מרוקו, בין, לא כמו עם ערב הסעודית. כן. אז נתתי את הדוגמה הזאת, כי במרוקו זה נגמר בארבע שעות מעצר, אם בסעודיה השוטרים היו מגלים שאני ישראלי בקבר של מוחמד הנביא, האתר השני הכי קדוש לאסלאם, כנראה שזה לא היה נגמר בארבע שעות.
0: יש דברים בהרפתקנות שאתה חושב אולי להיות יותר זהיר, שאתה אומר רגע, וואי, זה כבר לא מתאים לי ככה?
1: אני מאוד רוצה לטוס נניח לתימן, אני מנסה לטוס לתימן. למה? וואו, איך מעניינת אותי. בכללי מדינות ערביות סופר מעניינות אותי. כל המזרח התיכון.
0: אבל יש נגיד כל כך הרבה מדינות בעולם, זה שווה לסכן את החיים שלך בשביל זה?
1: אז לא, זה, אם אני אסע לתימן, זה יהיה עם מדריך מקומי שאני סומך עליו וקיבלתי המלצות מישראלים אחרים שהיו שמה, או, או, או לא ישראלים שהיו שמה איתו. Mm-hmm. זה, אני לא אטוס סתם ככה, אינחת, בצנעא. אם אני אגיע לצנעא, נניח, אני לא אתחקר אנשים על <laughs> מה זה ישראלי, ואני אהיה לגמרי, יש לי דרכון פורטוגלי, נשחק mm-hmm. אותה פורטוגלי, אני הרבה פעמים אומר שאני יווני, ש... הם לא כזה מטיילים, הכלכלה שמראה על הפנים. שבע שנים אני מטייל. לדעתי, על יד אחת אפשר לספור את כמות האנשים מיוון שפגשתי בדרכים. ואף אחד לא יודע את השפה, ואף... כאילו... זה לא כמו ספרדית שכל רוכל במרוקו ידע להגיד לי, אם אני אומר לו שאני מספרד, אז ידע לדבר איתי קצת ספרדית. <אח> <אח> יוון הוא לא ידע להגיד, מה הוא יגיד לי? <אח> יאסו? כאילו, כן. שזו מילה כבר שלא אומרים אותה בכלל ביוון. אז כזה... יפה. זה מין מדינה ש... ש... שהם דומים לנו,
0: אבל לא... כן. אז היינו בנקודה של בעצם בחירה לעשות את זה. ו... כן. ש... שאגב, זה עלתה לי בכלל השאלה הזאת, כי גם אני הולך לטוס לאיזה yeah. שנה, לתאילנד. ואיזה ו... חוויה. ו... ואני קולט הרבה אנשים שאני מדבר איתם, שאומרים, וואו, איזה, כן. איזה יופי. וזה mm. ו... בעצם איזושהי בחירה, איזושהי החלטה נכון. שקיבלתי, שהיו לה... מחירים ויתרונות.
1: כן, כן, זה כאילו החיים בישראל הם קלים ולא קלים. כאילו מצד אחד אנחנו נולדים פה, התרגלנו לפה, אני מת על ישראל, אני לא חושב שאני אשתקע במקום שהוא לא ישראל. מצד שני, לחיות בדרכים זה לא כזה קשה. כאילו אפשר למצוא הרבה מאוד דרכים להתפרנס בלי תלוץ במיקום ולהיות נווד כן. דיגיטלי, שזה לא משנה אם זה להשתקע במקום אחר או לנדוד, אבל זה אפשרי. רק צריך להגדיל את הראש ולהיות טיפה יצירתי. כן. ולהיות מוכן להתמסר, אלא לא נודע. אלא לא נודע, כן, אבל כמו שאתה עושה בתאילנד, העסקים שלך עדיין יהיו בישראל, אני כן, מניח. כן, כן,
0: כן. לא, אני, אני לא רואה את עצמי כן. כעוזב. כן. אלא... אתה רוצה שנה לעוף. כן. אומרים שמי שהולך הרבה פעמים לא רוצה לחזור, אבל אני מבחינתי הולך בשביל לחזור. אי אפשר, כן.
1: כמה יהודים חיים בגולה ורק בוכים על כמה הם מתגעגעים לישראל. כן. חלק חוזרים, חלק לא.
0: אני מבחינתי לא עוזב בראש שלי, זה גם יותר קל לי לחשוב ככה. כי... יופי,
1: כן, זה אופן כן. מיינדד, כשרוצים חוזרים. יופי. תמיד שואלים אותי, מה, לא מפחיד לטוס כיוון אחד? מה מפחיד בזה? כשאני רוצה, אני חוזר יום למחרת, וזה קרה לי. כן, כמה
0: כן. פעמים. יש לך שהיא גם... אולי אתה מאוד מצליח לחיות את הרגע, בעוד שהרבה אנשים מאוד כזה מנסים... לשלוט בחיים ולתכנן נכון. כזה מאוד את הצעד הבא. אני חושב
1: שבכללי הגישה שלי היא באמת מאוד לחיות את ההווה. מי שבחרדות של... מהעבר שלו ולחוץ מהעתיד שלו, אז קשה לו לחיות את הרגע, ודווקא כשאני חי את הרגע, לרמה שיכול להיות שעוד שבועיים אני אטוס לנפאל, ויכול להיות שאני אטוס בכלל אהיה פוקלנד, אם אתה מכיר, הזמינו אותי לאי לה... ליד הקוטב הדרומי, וכאילו, אני באמת ספונטני לרמה הזאת של... מאוד משתדל לא לתכנן לי דברים שבוע-שבועיים קדימה. כאילו, mm-hmm. כן. כן. Okay. יש לי בולט, יש לי בנובמבר בולט ויש לי בינואר בולט, אבל זה דברים שאני שלם איתם. כאילו, בנובמבר יש לי טיול אופנועי מתוכנן ענק עם רואה הלנפילד בהודו, איזה שלושה שבועות בגואה עם צוות של אונסקו, זה גם משהו עם הרבה מאוד uh, תחכום uh, מבחינת התכנים, כאילו, התחייבתי להרבה תכנים שמעניין אותי להפיק, וגם זה מסע מרתק, וגם אני... מסתחרר יפה, אז כאילו, הכל... אז אין לי בעיה לשריין את נובמבר לטובת עוד, אתה מבין? אבל ביום-יום, מאוד משתדל. כאילו, אם מישהו ידבר איתי עכשיו על ינואר, פברואר, אני אגיד לו, בחיים לא. בחיים לא. כן,
0: אני חושב שלכל דבר יש את היתרונות שלו ואת המחירים שלו, ויש משהו בהבנה של זה שהדברים הם בחירה, כי אנשים הם באיזה מין תחושה כזאת, וואו, יש לך משהו ש... לי אין אותו, ואז זה יוצר איזו תחושה כזאת שהיא, mm-hmm. שהיא גם לא נכונה. נכון. שאני מאוד הייתי רוצה את זה, ולא, לא, אתה נכון. לא באמת רוצה את זה, אתה לא. רוצה לחיות בישראל, נכון. כי אתה מבין נכון. שכרגע יש לך יותר יתרונות לזה.
1: לגמרי. או שאין מספיק אומץ או יצירתיות, כמו שאתה אומר.
0: מה אתה חושב חוסם לאנשים את האומץ או את, את האומץ לחיות ולעשות את מה שהם אוהבים ורוצים? זהו, זה תלוי באיזה תחום.
1: הדור הקודם של ההורים שלנו בדרך כלל מאוד פדנט על צבא, לימודים, עבודה. Mm-hmm. שמה, מי כמוך יודע שזה כבר לא ככה. כמה מקצועות אתה יכול לרכוש תוך כדי? מלא. מלא, אין ספור. בלוגינג זה עניין אחר שהוא גם מאוד פרסונלי כזה, להיות יוצר תוכן ברשתות, זה להראות את עצמי, כן, אם תחכום, זה לדעת לספר סיפור. כל פלטפורמה צריכה את הטאץ' שלה, אני מצלם, היום אני עובד מאוד קשה על התכנים, כאילו, אני מצלם אה, פעם אחת לסטורי, לאינסטגרם, פעם אחת לסרטונים הרילסים והטיקטוק הקצרים, ופעם שלישית לכתבה, כמעט כל פריט מידע שאני mm-hmm. עולה לי לראש. זה באמת הרבה עבודה, אבל זה אינטואטיבי, לא למדתי כלום. כן. וזה, אם דיברנו על מיוחדות, זה משהו ש... אתה יכול למצוא לך את המקצוע, לא משנה, אם אתה רוצה משהו קצת יותר רציני, נגיד את זה ככה, אקדמאי, אמנם לא מהנדס או רופא, אבל וואלה, מה, ככה חסרים אנשים שלמדו לתכנת לבד, בלי תואר במדעי המחשב? או כן. לערוך וידאו, יש לי חברים עורכי וידאו, מטיילים בעולם, מה העורכת uh, רילסים שלי, שהיא מהממת, חיה בקוסטריקה. ריקה. כן. כן, אני מעלה לה הכל לענן, והיא עורכת.
0: צריך להגדיל ראש. מה היה הרגע של הבחירה? היה שם איזה רגע בחירה או שפשוט אה, התגלגלת כזה?
1: Mm, היה רגע בחירה. שני רגעים. היה רגע אחד שאמרתי, אני לטכניון לא חוזר יותר. זה היה ממש יום אחד שחזרתי מבית ספר, נגיד את זה ככה, מהאוניברסיטה, לדירה שלי בחיפה. התיישבתי על הספה מבואס ואמרתי לעצמי, אני לפה לא חוזר יותר. אני מחר לא מתחיל את היום שלי בטכניון, למה שאני אוותר על החיים שלי? למה שאני אתפשר על החיים שלי? בשביל מה אנחנו פה? באנו בשביל לחיות, בשביל ליהנות, בשביל לנצל את העולם. אם אני מסתכל עכשיו, מבט אחד על המרצה מלמד אותי אלגברה, ומבט שני על החלון, רואה שיש עולם שלם בחוץ, והעולם מימיני קורץ לי מהחלון, mm-hmm. למה להישאר? למה שאני אתפשר על החיים שלי? ויוצא לי הרבה מאוד לדבר עם האוהד שנשאר בטכניון וואלה ואני בטוח שהוא מהנדס ושהוא עם אישה וילדים שאני גיי, עכשיו בכלל יצאתי מהארון ובקיצור כל צומת דרכים שהי... שהייתה לי בעולם הבדיעבד הזה בעולם המקביל הזה כנראה שהייתי מתפשר כי זה יותר נוח וזה יותר כסף וזה יותר יציב והמרדף אחרי יציבות גורם לך גם להתפשר אחרי דברים. גם אני אולי לא רודף אחרי חוסר יציבות, אבל לא מוכן להתפשר על החיים שלי, וזה גורם גם הרבה לח... פעמים לחוסר יציבות, שאני מת עליה, אני מכור אליה קצת, אבל זה יכול להפחיד.
0: אתה אומר שהרבה אנשים, בשביל לשמור על יציבות ואיזו אשליה של ביטחון,
1: mm-hmm. זה, מ... זה
0: באמת ביטחון. או... גם ביטחון? כן. כן, לא, אני אומר אשליה של ביטחון כי אין באמת ביטחון. אין באמת ב... ביטחון. אבל יש יחסית יותר, כן? כן. אז הם מוותרים על הרבה מה...
1: מהחלומות שלהם. ומה שהם אוהבים.
0: כי יש עניין מלצאת מאזור הנוחות. זאת אומרת, אתה... נגיד לימודים בטכניון זה דבר קשה, לא הבטיחו שזה יהיה קל, וגם כן. לערוך את הסרטונים למשל זה קשה, יותר כיף לטייל בלי זה, אבל אתה עושה את זה כי... כן. כי לפעמים צריך בחיים לצאת מאזור הנוחות, ולעשות את זה, איך אתה יודע להבחין לא, מתי, זה מתי זה יציאה מאזור הנוחות חיובית, שמותר להתאמץ וזה טוב, ומתי זה... אני? לקרוע את עצמך בכיוון לא נכון.
1: איך שבא לי, אין לי חוקיות. אני, עכשיו הייתי שלושה חודשים בחו"ל, הרגשתי שהעמסתי על עצמי, אני עושה לעצמי חודש וחצי בישראל, mm-hmm. בלי יותר מדי עבודה. Mm-hmm. ממש איך שבא לי. תראה, צריך להתפשר על פה ושם, זה לא שאני, מה שבא לי אני עושה רס בעיניהם, אתה צריך לעבוד, זה גם המשפט שאני תמיד אומר. לא, אי אפשר רק לטייל בלי אחריות בחיים, כאילו, זה לא, זה גם לא מעניין, אני אגיד לך אני מת על יצירת התוכן כמו שאני אוהב לטייל. כאילו, אני, היעד האחרון שלי היה טאג'יקיסטן, או לפני זה זוהר, לא, קוטב צפוני, חיפשתי דובי קוטב, מסע מטורף. כמו שאני נהנה, וזה באמת אקט פסיכודלי לראות דוב קוטב מול הפנים שלך, אני נהנה גם לתעד את זה ולספר את הסיפור ואיך הגעתי לנקודה הזו. כן. אתה מבין? נותן גם איזה משמעות למסע. נותן איזה שם. משמעות. זה שאנשים צופים נותן עוד יותר משמעות. באמת אני חושב שהעבודה שלי כיוצר תוכן מושלמת. אני נהנה וזוכה לקבל את מה שאני הכי רוצה בחיים, פלוס מסתחר. הקהל בבית מקבל תוכן מעניין, מקבל טיפים פרקטיים, לומד על מקומות, לומד איך לעשות את זה אחריי, כי אני משתדל להיות כמה שיותר או מפרסם, מקבל פ כולם
0: מרוצים. כן, ממש. כולם מרוצים. אני חושב שבאמת שאתה... אני רק עושה טוב. כשאתה מוצא את הדבר שהוא עם החוזקה שלך ועם התשוקה שלך, אז אתה נהנה גם מהלעבוד קשה. כי אני חושב שיש אנשים, יש מהנדסים, שבשבילם ללכת לטיול ולעלות סטורי זה הרבה יותר סבל מלהנדס. חד משמעית. השאלה מה עשוי טוב מאנט, הרבה
1: פעמים אומרים לי, מה, הצילום לא פוגע לך בחוויה? דבר אולי שני שאני אומר להם שאני נהנה מאוד מיצירת התוכן כשל עצמה, אבל הדבר הראשון שאני אומר זה ש... כן, אי אפשר רק, רק ליהנות. ו... והנופך הזה של יצירת התוכן פשוט מוסיף לי אתגר ו... כן. ועניין.
0: התפתחות ומשמעות. כן. תגיד, דיברת על יציאה מהארון, באמת ראיתי ש... קודם כל לקח לך זמן מול עצמך בכלל, נכון? כן. ו... ואז אחר כך גם... לפרסם את זה גם החוץ, זה היה ממש לאחרונה, לא ממש ש... ממש
1: לאחרונה, לפני שבוע בערך, וואו. כן.
0: וואו. אני
1: מחוץ לארון עם uh, שלי ועם עצמי בערך שנה וחצי, שנתיים, וזה סבבה, מגניב, זה חקר שהוא שלי עם עצמי, שהוא מאוד קשה, כשהתדמית, האימג שלי, היא קצת סטרייטית כזה, הולך בשטח, ישן באוהל, כאילו, דברים שהתדמית ההומואית קצת פחות עליהם, כאילו. Mm-hmm. והאמת בספונטניות לגמרי, חגגתי יום הולדת שלושים לפני שבועיים והחלטתי לכתוב פוסט על יום הולדת ובסוף זרקתי שם שאני גם נמשך לגברים ושלחתי את זה לסוכנת שלי, פוסט ארוך לא קשור, לא מה שקראת ושלחתי את זה לסוכנת שלי והיא אמרה לי לא, עד מה אתה זורק את זה ככה? כאילו אה, או שאתה שם, או שאתה מדבר על זה או שלא אז מחקתי כל מה שכתבתי, כתבתי פוסט יציאה מהארון ופרסמתי את זה ואני ממש לא ציפיתי לכמות המתעניינים שהייתה לזה, כאילו, זה שערן סוויסה, אם אתה מכיר, כתב רכילות מהגדולים בארץ, עשה על זה ריפוסט, כאילו, שיתף את זה בסטורי, וישראל היום עשו על זה סטורי, והצינור עשו על זה סטורי. אז מפה לשם זה כבר הגיע לחצי מדינה, ו- ואני לא, ממש לא ציפיתי לזה בקטע שדודים שלי לא ידעו ופתאום התקשרו אליי. ואחייניות שלי לא ידעו, ופתאום הן יודעות, וחברים שלהם מהכיתה
0: יודעים. ואיזה סוג של תגובות היה?
1: כולם טובות. אני לא בן אדם שרודף אחרי הדעה של האנשים, לא כל כך אכפת לי. לא כזה ריגש אותי לשמוע חבר מי"א שאמר לי כל הכבוד על האומץ, סבבה? זה לא מה שאני צריך כבן אדם.
0: לפני זה, אבל עוד בתהליך, אם להבין את זה בעצמך, כי היית בזוגיות. נכון, זאת אומרת, זה לא... לא ישר הבנת את זה לגבי עצמך.
1: הייתי בהרבה זוגיות עם נשים, כן. כאילו הייתי בזוגיות אחת ארוכה, חמש שנים, mm-hmm. עם אישה כמובן, ואחרי זה פלינגים בכל העולם, סטוצים בכל העולם. הייתי עם אפריקאיות ועם יפניות ועם uh, צ'יליאניות ועם מה שאתה רוצה, שזה yeah. גם חקר מעניין לאללה. אבל תמיד ידעתי שאני נמשך לגברים, כן. וואלה. בטח.
0: זאת אומרת, תמיד ידעת את זה, אבל אמרת אולי זה... ניסיתי לשכנע את עצמי שלא. ו... כן,
1: ממש. ממש ארון לכל דבר.
0: שלמה אתה חושב שיש את הארון הזה? זאת אומרת, למה זה כל כך קשה אה, להכיר בזה?
1: Mm, אני חושב שבתור ילד אתה רוצה להיות נורמלי. כבר זיהיתי את זה בו, ז, ח, עם התפתחות המיניות, מאוד רציתי להיות נורמלי, וכאילו להיות כמו כולם כזה. אתה רוצה להיות נורמלי, ובאיזשהו שלב אתה מבין כבר שפאק איט, למה? אני חושב אבל שחלק גדול מהיציאה לנדודים ועזיבת הטכניון וזה, זה שהיה לי הכי קשה להתמודד עם הנטייה המינית שלי, אז ריככתי את כל המעטפת. בסוף מה, הגעתי בגיל 28, כשיצאתי עם עצמי ועם חברים קרובים, הגעתי לסיטואציה שאני מתפרנס אחלה, שאני מטייל איפה שאני רוצה, שאני מקבל אהדה מהציבור. חיים די מושלמים, חוץ מלדעת מה אני אוהב בחיים, נטייה מינית. חוץ, חוץ ממיניות וסקס ואינטימיות ואהבה.
0: רוב התגובות, מן הסתם, שקיבלת, היו חיוביות, ו... כן. אני חושב שבחברה שלנו יש הרבה קבלה לזה, בניגוד לפני אפילו 30, כן. 40 שנה, כן, היה, היה אחרת מאוד. מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, זה לרוב לא משקף את הדעה של רוב האנשים, זה משקף לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע. נכון. אם אנחנו יותר ליברליים בזה, אז אנחנו רואים כמובן דברים... לגמרי. זה, אם בסביבה יותר שמרנית, אז אנחנו נראה משפט. רק את זה. אז לכן, מה שאני הולך להגיד עכשיו הולך כנראה להבטיח חלק מהאנשים, אבל יצא לי גם כל מיני אנשים שכתבו לי, למה אתה לא עושה פודקאסט על טבולי המרה, על וואו. דברים כאלה. זאת אומרת, יש אנשים שמבחינתם זה מאוד, מאוד ברור, uh-huh. שזה איזושהי הפרעה נפשית שאפשר לתקן אותה, ובגלל שהחברה מקבלת את זה, אז אנשים במקום לטפל בזה, הם, הם, הם הולכים עם זה, זאת אומרת, כן. ו, ובתור מישהו שזה, הם אמרו לי, למה אתה לא עושה על זה פודקאסט? מעניין, <אז> זה היה יכול
1: להיות <אז> מעניין מאוד.
0: זאת אומרת, והייתי רוצה לשאול אותך, והאמת שזה מוזר גם כאילו לה, להגיד את זה, זה אפילו קצת... <אז> <אז> דבר חופשי. בתור מישהו שמאוד רצה להיות נורמלי הרבה שנים, ושבגלל זה לקח הרבה זמן עד שעשית את זה, שאתה אחד האנשים האמיצים, כן, עשית המון דברים מאוד סותרים את החברה, אבל פה <אז> <אז> אני מבין למה גם זה, זה אז האם אתה חושב שזה שיש מקומות בחברה ש- שכן מקבלים את זה ומדברים על זה, זה עזר לך? זאת אומרת, עומדתי עם חברה יותר שמרנית.
1: ו... ללא ספק זה שהסביבה שלי קיבלה את זה הכי טוב שאפשר, זה היה ממש חשוב. <אח> ההורים מאוד הופתעו, לא אגיד שהם שלמים עם זה עד הסוף, עד עכשיו, אבל הם אוהבים אותי ואנחנו ביחסים מדהימים. החבר'ה קיבלו את זה הכי טוב שיכול להיות אי פעם, וזה חד משמעית עזר. ומהקהל הרחב אף פעם לא חשבתי. כן. על דעת הציבור. תראה, ברור שלא נחשפתי גם לתגובות הלא טובות, שבטח אנשים דיברו על זה. אבל שידברו מה שהם רוצים, זה ממש לא אכפת לי.
0: כן. מה אתה חושב על הדבר הזה שאמרתי? ש- שיש אנשים ש- שכותבים את זה וחושבים את זה ולא... ש- את מה? מה? מה שאמרתי עכשיו. על תגובות פחות טובות? לא איך תגובות פחות טובות, אלא שיש אנשים שאומרים... שם מעודדים למה, טיפולי כן, המרה. כן, ואומרים לא לתת לזה מקום, כי אז אנשים מוותרים לעצמם ו...
1: אני לא חושב שזה ניתן לשינוי. אני ניסיתי לעשות לעצמי טיפול המרה. לא הצלחתי. לא הצלחתי.
0: אני מן הסתם, מה שעניתי לאותו לא בחור, אתה יודע, ניסיתי להסביר לו שבגלל שהחברה פעם לא קיבלה את זה, והיו ממש פעם, היו אפילו מסרסים אנשים, היו עושים דברים איומים, אז אנשים היו בדיכאון, היו מתאבדים, כן. זה, זה היה נורא. כן. אז uh, מה לעשות? אי כן. אפשר לחיות ככה. נכון.
1: יש הרבה דברים חשוכים בהרבה תחומים. אנחנו צריכים להפיץ את מי שאנחנו, ושאנשים פחות יתערבו למה שאנשים אחרים אוהבים. גם חלק גדול מהתגובות שלי זה תהיה מי שתרוצה, זה ממש לא משנה או כן. אפילו לא מעניין. מה אני אגיד לך, מי שחושב שאפשר לעשות טיפול המרה... והשאלו, כאילו, ש... שיעשה טיפול המרה ויבין, גם אם אתה סטרייט, כאילו. זה, זה כן. מ- אותה הגבלה.
0: נכון.
1: בסוף יש ספקטרום. כמו שאני הייתי עם לא מעט uh, נשים, יש בי קצת משיכה לנשים, אתה מבין? כנראה, עמוק בפנים, אני לא חושב שיש לי. אבל לאיפשהו זה ספקטרום. כאילו, יש מישהו שיותר, יש מישהו שפחות. כן. זהו, כן. אני, אני חושב שזה עושה נזק, זה כמו להגיד לשמאלי לכתוב ביד ימין. לא אני חושב
0: שזה, ש, שזה עושה... אני לא כועס על אותם אנשים. הרבה נזק. בכלל, בכלל בחברה שלנו יש איזה עניין של מטוטלת בין הדחקה ודיכוי של משהו, נכון. לבין... זאת אומרת, כל אותם אנשים שאומרים, רגע, למה יש מצעד גאווה ו- כן. ולמה יש את זה? הסיבה שיש מצד גאווה זה בגלל שכל כך מתנגדים לזה, באו. ואז לחיות בארון זה מאוד מאוד קשה, כי זה לדכא כן. משהו בך שאתה לא יכול לשנות אותו. לגמרי. ואז אנשים סובלים, אז בגלל זה עושים, לוקחים את זה לכיוון השני. כנראה לרוב האנשים זה מובן מאליו, אבל נכון. uh, פשוט uh, אני חושב שיהיה פה כמה אנשים ש, שיותר יבינו, ש, כי, כי לא לכולם זה כן. מובן מאליו, ח, חבל, כן? כי בכלל...
1: ממש חבל, אני חושב שזה לא צריך לעניין אף אחד מה אחר עושה, ואם מעניין אותך, אז תשלים עם זה, ובטח לא להכריח מישהו ללכת לטיפול המרה. מי שבא... שרוצה ללכת לטיפול המרה, ויש הרבה שרוצים, זה, זה באסה. כאילו, תלוי גם איזה טיפול המרה. יש טיפול המרה של פסיכולוג, ויש טיפול המרה של מכות חשמל. וואלה. שזה דברים שרואים בחברה החרדית כנראה, או חברות יותר שמרניות לטיפולי המרה קיצוניים מאוד. קשה ה... כן, אז זה קצת באסרה. כאילו, כי זה, אתה בחיים לא תהיה שלם עם עצמך. אני זוכר את עצמי יושב מול פסיכולוג, ואומר לו, מה זאת אומרת? אם אני אקבל את עצמי, אני לא אהיה מאושר. ככה. וואלה. כאילו, עושר פלוס יציאה מהארון, לא שווה עושר. זאת אומרת שאם תקבל
0: את הדבר הזה, אז... כן, לא כאילו כן אם זה.
1: אני מחליט שאני גיי, משמע אני בחיים לא יהיה מאושר. למה? אי אפשר להיות מאושר יחד עם נטייה מינית, ככה אמרתי לו את mm-hmm. זה, חד מינית.
0: תשמע, ואתה, ואתה עוד באמת בן אדם שיש לך תכונות של אומץ ו...
1: לאהוב את מי שאתה זה הדבר הכי קשה שאנחנו יכולים לבקש מעצמנו. שזה הכי טריוויאלי. וזה לא משנה, <עוד> אתה רואה את זה על אנשים עם דימוי גוף, אנשים שמנים לצורך העניין, או... נראות כן. שהיא לא כחלק מודל, מהמודל היופי המודרני, או לא משנה מה, אנשים שלא מקבלים את עצמם בכל תחום, אז זו אותה תחושת אה, אי-נוחות שחווית עכשיו.
0: זה גם, אגב, דיברת על נושא נגיד של דימוי גוף, אה, הרבה בהקשר של משקל. Mm-hmm. אז גם ראיתי דיון ברשתות החברתיות, גם בתור מישהו שעוסק בתחום הנפש, אז יש הרבה דברים שאתה מקבל מתחת, שאנשים פונים אליך בפרטי. אנשים אומרים, זה שעושים איזושהי קבלה של, זה בסדר גם להיות עם משקל עודף, וזה, כן. אנחנו אומרים, זה פוגע, כי זה נותן לאנשים לגיטימציה, לא להיות בריאים. וזה, אני, אני לא חושב ככה, אני חושב שכל כן. בן אדם רוצה להיות... כן. רצה, רק שהוא... אם עכשיו הוא מרגיש אפס והשם ולוזר, אז זה כנראה לא יעזור לו בתהליך.
1: כן, לא משנה מאיזה סיבה. אתה יכול גם בגלל שדימוי הגוף שלך לא טוב, וגם בגלל שהנטייה המינית שלך, אתה לא שלם איתה. העיקר זה באמת לאהוב את עצמנו, וזו העבודה העצמית הכי קשה שיש, שגם לא נעלמת.
0: תגיד, מכל המקומות שהיית בעולם, איזה מדינות ראית שהן הכי... נוקשות עם הדחקה ולא מדברים ואיזה מדינות הכי פתוחות yeah. ומדברים ואנשים מקבלים את עצמם יותר?
1: מן הסתם שסעודיה נניח מאוד קשה. Mm-hmm. דת כזו בצורה קיצונית זה אוטומטית מביא שמרנות. Mm-hmm. אתה מבין? אז סעודיה קשה בכל התחומים. כאילו לא אין מצב שאתה יוצא מהארון. כל דת האסלאם הכללי היא אקסטרה, שמרנית. באוגנדה יש גם עונש מאסר עולם להומואים, אבל משאר הבחינות היא מאוד פתוחה.
0: איך אנשים ב- בסעודיה הם מאושרים, הם נראים לך מדוכאים, איך הם
1: נראים לך? <אח> לא, הייתי אומר, כסף פותר הרבה בעיות, מצד <אח> שני. נוחות פותרת הרבה בעיות, אין מה לעשות. לא שהם עשירים בסעודיה, כמו אולי האמירטים והאמירויות, אבל נוחות פותרת דברים, ורואים חד משמעית שהם אנשים משכילים, ונראה שהם די מרוצים. אנשים חמים, טובים, רק ברגע שאמרתי שאני מישראל, אז ירקו לי בפרצוף, אבל... אבל חוץ מזה, נראים שהם אחלה. וזו מדינה שכאילו אין אישה בלי חיג'אב. הכל שחור. אתה הולך לפארק, כולן שחורות שחורות שחורות.
0: אמרת קודם שהיית אצל פסיכולוגית. פסיכולוג. לא סתם פסיכולוג,
1: מאפנט, הלכתי למאפנט קליני.
0: סתם כי כזה, יש לך איזה, כל הסיפורים שלך mm-hmm. של ללכת לסכנת חיים, מעניין אותי מה איזה פסיכולוג אמר על זה. לא התעסקנו עם זה בכלל <laughs> כמעט. <laughs>
1: דווקא עם כל הכאילו, מה שנשמע לאנשים כטראומות, אתה יודע, זרקתי שניסו לחטוף אותי, היו כבר עם גרזן על הצוואר, נאבדתי באמזון, עשתי שם אם לא אכלתי כלום, הגב שלי עד היום מלא צלקות. יש הרבה דברים ש... שיכלו לגרום לי טראומה, אני לא חושב שהם טראומתיים. לא, לא, לא בטראומה,
0: זאת אומרת, מה, מה גורם ל... כי מתאים, ואם לסיכולוג, לסיכולוג, על מתאים לפסיכואנליטיקאים כאיזה, לנתח את יצר ההרפתקנות, נכון. מה, למה אתה בוחן את המ...
1: <laughs> היה לי פעם אחת שפסיכולוג אמר לי שבעצם זה שאני הולך ועושה כאלה הרפתקאות, זה כאילו סוג של רצון להתאבד, שאני מתחכך עם המוות, כי ככה אני מכור לאדרנלין, וככה אני בעצם מרגיש חי. וזה וואחד אמרה, מפסיכולוג שכבר עברת איתו דרך. ומה הרגשת לגבי זה? הרגשתי שיש מצב שהוא צודק. כן. וואלה. באיזשהו מקום. שלמה? לא יודע למה, אבל הרגשתי שאני חושב שאדרנלין זה פיזי ממכר. ו- ואז ברגע שאתה צריך אותו, אז אתה מכור אליו, ואז אתה הולך למנה הבאה.
0: אבל למה אתה צריך מנה? זאת אומרת, אתה בן אדם נכון, שמח. נכון, ועכשיו
1: אני לא חושב שאני צריך. אז למה היית צריך... עכשיו, רמות שהשנה האחרונה הייתה קיצונית ברמות, השנה האחרונה שלי. בדיוק עשיתי סשן סיכום שנה, וזה היה כאילו, אני חוויתי את כל זה בשנה אחת, זה מטורף, טפו טפו, אבל אני חושב שזה ממקום הרבה יותר בריא ממה שזה היה הפעם.
0: בוא נעשה רגע איזה פאוזת סיפור. חוץ מערב הסעודית, שדיברנו, מה... נספר איזה משהו מטורף שהיה השנה.
1: השנה? הכל, הנה, עשיתי סשן עשר הגדולים בשנת השפג, נגיד את זה ככה, אז כאילו, מלצלול עם מנטות במלדיבים, שזה בעל חיים 4-5 מטר מוטת כנף, כאילו מוטת uh, סנפיר, נוגע לי באף, ולהיות 4-5 מטרים מדוב קוטב, בקוטב הצפוני, במסע ההרפתקה לקצה העולם, ולהיכנס לסעודיה, והלכתי לראות שימפנזים באוגנדה, שזה גם חוויה מטורפת, ואני מת על קופים בכללי.
0: זה עושה משהו לראות את השימפנ... אימא'לה, <אז> אלוהים <אז> ישמור. אומרים, אומרים שכשאתה רואה שימפנזות וגורילות, זה חוויה משנת חיים. בוא נגיד
1: אני בקצב חוויות okay. קיצוניות גבוה, אז לא ראיתי את השימפנזים נניח בטופ חמש okay. של השנה, אבל מקום חמש. Mm-hmm. כי אם באותה שנה, שחיתי עם לוויתני אורקה, <laughs> דולפיני אורקה, לוויתני כפנים. מה זאת אומרת, אבל שחית איתם. שחיתי, אני אראה לך צילומים, טעף. <laughs> כן, <laughs> תחשיב, החוץ <laughs> מינוס 20, מינוס 30 מעלות, <laughs> אתה בתוך המים. מעגל דגים ענק ככה בפיורדים של נורבגיה, עשרות אורקות סביבי כאילו מתחככות בי, נוגות מזה, לגמרי אתה בתוך הצלחת שלהם, ואז תוך כדי שאני שם, זה היה איזה 20 דקות שזה המון, אני מרגיש משהו ברגליים וכל עת שאני דורך עומד על לוויתן אמפק, שהוא 15 <אז> מטרים, ואני ממש, הרגל שלי ה... ליד העין שלו כזה, אני מסתכל לו על העין כשהרגל שלי דורכת עליו, והוא מרים אותי קצת למעלה ואני עף לצדדים. אז זה חוויה שאי אפשר לשכוח. עכשיו השעה 12 בצהריים, ובלפלנד בנובמבר יש בערך חמש שעות הוריום. השמיים בוערים בצבעים של סגול וכתום ואדום, וזה פשוט... וברקע פיורדים מושלגים. אימא'לה, כאילו, זה חוויה שהיא מאוד קיצונית, השימפנזים היה מהמם, מהמם, ויש לי פלינג ל... קופים, אני מת, הייתי כבר עם הגורילות ועוד בקונגו, חוויה קצת יותר קיצונית ואני מת לטוס לאינדונזיה לראות אורן גוטן ונראה גם בונובו מתישהו, כאילו אני ממש אוהב בעלי חיים בכללי וקופים, אני צריך לראות את כל הקופים האלה אז זה מרתק,
0: כן בקטע הזה עם הלווייתן זה... זה אמור לקרות שזה בטעות נקלט לא, על לא, זה. לא, לא, כן.
1: לא. כל הסיטואציה שם הייתה הזויה. אני עושה את החלק הזה ב- עם האורקות כבר כמה שנים ברצף, mm-hmm. ובדרך כלל אתה קולט איזה משפחה, מתמקד עם הסירה בכיוון תנועה שלהם, קופץ למים והם חולפים אותך, זה 20 שניות שהן מהממות. שמה קיבלנו תופעה שגם המדריכים שלנו שהיו איתנו לא... לא ראו בחיים, כאילו בייטבול ראינו כדור דגים ענק ומסביבו מיליון אורקות, שזה לא קורה, זה נדיר מאוד 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 מאוד, וזה שאמפק הרים אותי מהגב שלו, זה בכלל כאילו לא קרה. כאילו לא, <laughs> לא, <laughs> לא זה
0: לא... שהם באו בעצם לאכול את הדגים ואז... כן, uh... כן, uh-huh. כן. אוקיי, אז, אז ככה דיבר, דיברנו קצת על, ה- כן. על ההרפתקנות. הכל mm, באינסטגרם <laughs> שלי, תיכנס לראות. כן. אז, אז עכשיו, והיינו באמצע לשחק עם המוות. Mm-hmm. אז...
1: כן, הלכתי למאפנט, המטרה הייתה אה, מאוד, אה, באתי אליו מאוד דדיקייטד ללמצוא את המיניות שלי, כאילו בהתחלה mm-hmm. אמרתי לו, אני לא יודע אם אני אמיני, אם אני דו-מיני, אם אני בי, אם אני סטרייט, אם אני גיי, אם אני... עלתה האופציה לטראנס בכלל, וואו, הפנו זה אה, מסע קסום מאוד 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 מאוד, אני חושב שיותר מתאים לפסיכואנליזה. היה מסע לא נורמלי, וגם שם עלו רגעים ששאלתי אותו, תגיד, אתה לא יכול להפנית אותי לאמא שכנין נשים? וכמובן שהוא... אמר מת... שלא. שלא, כן. שהוא כן. לא משחק עם זה.
0: כן, כי זה... בדיוק אתמול היה לי שיעור, <אח> שזה היה איזה שהן טכניקות מאוד חזקות של יצירת שינוי, ושל יצירת מוטיבציה לשינוי, ושבירת הרגלים ישנים. ובכל החלק הראשון של השיעור, אוקיי, okay, זה טכניקות באמת, הן מאוד משפיעות. דיברתי איתן על זה, שאם אנחנו משתמשים בכזאת עוצמה, ליצור לבן אדם שינוי, אבל שזה לא נכון לבן אדם מבחינת הסתכלות כוללת על החיים שלו, האם זה לא הרמוני לחיים שלו ויש לו איזו התנגדות פנימית, זה יוצר יותר נזק, יוצר mm. יותר מאבק. Mm. או לחלופין, אם יוצרים מוטיבציה מאוד חזקה לשינוי, אבל לבן אדם אין תחושה של מסוגלות, או הוא לא יכול לעשות את זה.
1: הוא לא התמודד איתה.
0: כן, אז עכשיו, זה לא רק שלא התמודד עם זה. עם זה. לפני זה הוא אולי היה בהכחשה לזה, ו... ועכשיו הוא אומר, אוקיי, אני חייב לעשות שינוי, אבל אני לא יכול, אז הוא רק מרגיש יותר אשמה, ואפס, ו... נכון. זה נכון, אגב, לכל דבר, כן? גם אם בן אדם בא להפסיק עישון, שזה מן הסתם משהו שאפשר לעשות אותו, אבל אתה... אתה רוצה להראות לו את הדרך, להראות לו שהוא מסוגל, לא ישר רק להראות לו את כל ההשלכות, שזה עושה לו סרטן ריאות וכל זה. כן. אבל יש דברים, אם אי אפשר לשנות את זה, אז לנסות לשנות את זה, זה יוצר מאבקים מאוד קשים בפנים.
1: אז באיזה הקשר אתה אומר את זה?
0: בהקשר של הוא לא הסכים לעשות את התהליך. אה, לא, כן. כי...
1: לא, להביא... מהפנט קליני? כן. אני חושב ששאלתי אותו את זה בקטע... שלראות מה הוא יגיד, אני לא חושב שהייתי הולך על זה, גם אם הוא היה אומר שכן.
0: אפשר לעשות הרבה דברים בהיפנוזה, אבל השאלה אם זה... כן. אם זה נכון, כי אם יש התנגדות פנימית, אז התהליך יצליח, אבל הוא לא יחזיק מעמד, הוא ייצור מאבקים מעו... פנימיים. כן, זה גם התשובה שלו,
1: פחות או יותר, שהוא אמר שהוא יכול, אבל הוא לא מאמין שזה יחזיק. כן. ואז ליצור מחסומים בנפש, זה... כן.
0: אז למה בעצם אתה אומר שפעם, לפני כמה שנים, יש מצב שה... פרשנות לא שלו ששיחקת עם אמרי תיכף. לא אני
1: לא יודע להגיד למה, אני חושב אבל שזה עשה לי טוב, גם אם זה נכון וגם אם לא. Mm-hmm. בעצם זה שהוא אמר לי את זה. Mm-hmm. יכול להיות yeah. שהוא עשה עליי מניפולציה, mm-hmm. שהוא לא באמת האמין בזה. Okay. ואני חושב שזה לימד אותי הרבה יותר להעריך את הדברים הקטנים, Aha. ולא לרדוף אחרי ריגושים. וזה אומנם נראה ברצף ההרפתקאות, זה באמת כזה גם ש... שאני, לי הרבה אדרנלין בחיים. אבל בואו נגיד נסיים את השיחה ואני אלך לי לאיזה תצפית שקיעה פה בישראל ואני מאוד אוהב גם את הנופים המונוטונים והרגועים וליהנות מכל רגע בחיים. כן. ובאמת מי ששלם עם עצמו אז הוא נהנה לא משנה איפה הוא נמצא תמיד. אני אומר שאושר לא תלוי במקום גיאוגרפי. אני מבסוט גם בחיים שלי בנס ציונה וגם בחיים שלי בקוטב צפוני וגם כשיש לי תקופות עכשיו שלושה חודשים שהייתי בארבע מדינות כל אחת ביבשת אחרת. ואחרי זה חזרתי עכשיו לארץ, יש לי חודש וחצי פה בישראל עם שגרה, ביזנס, עמידה בפקקים, מבסוט על הכל. Mm-hmm. ממש מבסוט על הכל.
0: כן, אתה אומר שהרגעים הפשוטים האלה, שאתה לבד כן. בשקיע, כן, או, או, או או עם אצלך בשקיעה, או איזה כוס קפה, או חברים, גם חברים, בישיבה. כן. בוא, בוא נדבר על זה באמת. Mm-hmm. שמעתי אותך אומר משהו שהיום כבר לא הרבה אנשים מעידים על עצמם, שאתה טוב בלשמור כן. על קשרים. הרבה אנשים מופתעים. אני חושב שהיום להרבה אנשים זה קשה. בגלל העומס, <עומת> לא בגלל שאנשים לא אוהבים אנשים. מי, מי לא אוהב נכון. ל- לשמור על קשרים חברים? כולם רוצים הרבה <עומת> חברים, אבל יש גם משהו, וגם, וגם אתה אמרת את זה, שזה, שזה כן קשה כזה בוואטסאפ, זאת <עומת> אומרת שיש פה. אז בואו בוא נדבר איך עושים את זה, כי, כי בואו נגיד, <עומת> אין ספק <עומת> שנכון שאתה עמוס בדרך שונה מרוב האנשים, אבל יש לך... אולי מאות אלפי עוקבים, אני לא יודע כמה בכל הרשתות, שזה הרבה הודעות. כן. <laughs> ואתה מטייל בעולם שאין לך איזה בית יציב, או שכנים זה, אז, אז נכון שזה קשיים אולי קצת אחרים מרוב אנשים, אבל זה עדיין אתגרים ואתה מצליח נכון. לעשות את זה טוב, אז בואו נבין מה... קודם
1: כל, אני חושב שהאופי שלי הוא מאוד רוחבי. אני תמיד הייתי טוב בלחשוב על מלא דברים בבת אחת. עכשיו, מלא דברים זה גם מלא משימות, וגם מלא אנשים, כאילו... ואז בלי לחשוב יותר מדי, אם מישהו צץ לי למחשבות, אז אני שולח לו הודעה. Mm. כן. Yeah. וזה שכולם, כל החבר'ה שאני גם אוהב, צופים לי בסטורי נניח, ואז מגיבים לי, אז זה סטארטר לשיחה. ואז נוצר מצב שאני מדבר עם כולם כל הזמן. גם הייתי קצין אגם בצבא של צוללות, וזה אומר לתכנן את כל הלו"ז של כל הצוללות בשנה. וזה משחק עם, זה סודוקו בסוף, לשבץ mm-hmm. זמנים ולתכנן זמן כמו שצריך. עף כן. על המשחק הזה. ומשאיר לעצמי תמיד בולטים לעצמי. כן. אף פעם לא במקדף.
0: כשאתה נפגש עם אנשים זה הרבה אחד על אחד או, או חבורות, כמה גם וגם,
1: שחברות? גם וגם. מי שאתם אוהבים ושאתם רוצים, אז תשמרו איתו על קשר, אני חושב שזה, או אם אני עכשיו באוטובוס, או כל תחבורה ציבורית, או מחכה למשהו בתור. זה הרבה מאוד עניין של תעדוף, הרבה מאוד עניין של אכפתיות
0: על האחר. אבל מה שאני שומע גם בין המילים שלך, זה הרבה ה... יאללה, בא לי אז אני כותב, אני לא חושב על זה. כן. באי, ישבתי, אני אפילו פוגש מישהו ברחוב, בא לי לדבר איתו, אז אני מדבר איתו. אה,
1: קראת בול, זה הסוד שלי בכל העולם. כל כך אוהב לדבר עם אנשים סתם, כמעט ו... נדיר באמת שמישהו עובר, ד... חולף אותי ברחוב ואני לא אגיד לו היי. זה בפן הלא חברי שמירה על קשר.
0: מה אתה חושב יותר uh, תומך בך לעשות mm-hmm. את זה? זה שאתה יותר חופשי ו- ופחות כזה עם המגבלות? אני מת על או, בני אדם. או, או... אני,
1: אני מת על אנשים, כן. אחי. כא... כאילו, אני הרבה פעמים הולך במקומות עם הרבה אנשים ואומר, בואנה, למה אני לא מכיר אותם, כאילו. כן.
0: כן. ו- ואני חושב שזה גם, אבל זה שאמרת לי, אני, 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 אני לא פותח מחשב.
1: Uh-huh.
0: זאת אומרת, יש בזה גם משהו, כי אני חושב שפעם, אפילו פעם, עשר שנים, אה, לא לדבר על פעם, שלושים שנה. אנחנו יותר פותחים שיחות כי היה פחות מה לעשות בזמנים האלה, והיום יש לך בכל רגע, אתה יכול להיות עם אוזניות באוזניים ו...
1: כן, אין לי אוזניות. אין לי. שזה יפה, זה יפה. אני לא שם,
0: אחי. אין לך אוזניות, אין לך מחשב? ראית,
1: באתי פה, עשיתי שיחת זום, לא ידעתי להדליק את הזום בכלל, אני ממש משתדל לא לעשות את זה זה. עכשיו, זה יתרון, כי תראה, אני יודע, זה לא שאני אהבל ומנותק וזה, גם אם אני מביא איתי צלם ועורך. אז אני יודע פחות או יותר, לפחות עקרונות של צילום, או מה אני רוצה בצילום, וזה קצת יותר פן מקצועי. ובעריכה הייתי עורך לעצמי בשנתיים הראשונות, עד שהבאתי עורך מקצועי, לא משנה אם זה ולוג או טיק טוק וזה, בכל תחום בעצם. אני יודע מה, מה עושים, זה מה שצריך גם לדעתי מכל מנהל טוב לדעת מה עושים, ואז לפזר את זה. כי אני בסוף היום כמעט עושה הכל עם פרילנסים. יש לי חבר בלוגר שתמיד צוחק עליי, שאני לא עושה כלום בעצמי, כן. כאילו, אם יש לי צלם, ועורך וידאו, ועורך רילסים, עורכת, ואיש תוכן.
0: נכון, זה גם חלק אגב מהאומץ, כן. לקחת עליך את האחריות, כי בסוף אתה, אתה יזם כן. פה, אתה משלם להם, נכון,
1: אבל מי... תראה, זה מאפשר לי, אני שואף להיות מעצמת תוכן רצינית, כאילו, זה שאני מעלה כמעט כל יום סרטון קצר, ריל, טיק טוק ויוטיוב שורט נניח. כמעט כל שבוע-שבועיים עולה כתבת מגזין שלי בערוץ בשישי בערב, די גדולה. זה מלא עבודה, אפשר לעשות את זה בן אדם אחד וגם לא שניים. נכון.
0: בוא נדבר רגע קצת על זה, על איך להיות מעניין, איך uh, לעשות סטורי טלינג, mm. איך לעשות סטורי. Mm. כמה אנשים היו רוצים יותר, יותר שהסטורי שלהם יתפוס. כן, הרבה. אני חושב שהרבה, כן. זה ו... אחלה
1: כלי. אם אתה שואל אותי
0: מה הכלי שאני הכי אוהב, क- זה טוב. כי שוב, כי כמו שאמרת, זה לא רק עכשיו למישהו שזה נכון. העבודה שלו. אמרת, אני מעלה סטורי, פתאום זה פותח לי כל כך הרבה קשרים, ואני yeah, חושב שהרבה אנשים רוצים את זה. והורים. זהו, זה
1: כלי כיפי שגם פה, דווקא נניח, היום הייתי בפגישות גם בגוגל יוטיוב, שזו אותה חברה, וגם מטה, פייסבוק, אינסטגרם. ודיברתי עם כל אחד מהם על הפלטפורמה שלו, וגם על הפלטפורמות האחרות. ובאמת הניתוח הוא חד משמעי, שביוטיוב צריך להשקיע הרבה. צריך להשקיע הרבה, וזה, וזה ישתלם, אבל לטווח ארוך. הטיקטוק, אתה יכול להיות נניח עם אפס עוקבים, ולהרים מצלמה להראות משהו מעניין, ויהיה לך שתי מיליון צביעות. שני. אז, אז כאילו, באמת כל פלטפורמה צריך להבין אותה, ודווקא הפלטפורמות החדשות, הטיקטוק והאינסטגרם רילס, מאפשרות לאותנטי לעבוד. כלומר, באמת לא רוצים שאני אתאמץ. כאילו, אני... תמיד עורך סרטון, מושקע, משקיע, מביא עורך, עושה זה, לא מקבל הרבה צפיות. וכשאני מרים את המצלמה ומראה מה אני אוכל באוגנדה, one take אחד, מאות אלפי צפיות. אז כאילו, אני אומר לאנשים, כמו נראה לי המסר שלי בשיחה הזאת, זה לחשוב פחות, להילחץ פחות, פשוט להרים ולעשות ולנתק את החששות. שזה קל אולי להגיד, אבל מתחילים וזורמים.
0: אז אתה אומר בעצם, אם יש לך... נקרא לזה טיפ לסטורי, mm-hmm. זה לאו דווקא טיפ לאיך לצלם אותו נכון, אלא פשוט תעשו את זה כמה שיותר ואז תלמדו תוך כדי תנועה. קודם תנוע... כל
1: הכמות פה היא חד משמעית משמעותית, אפילו יותר מהאיכות. האיכות תבוא, תהיו קפדנים על התוכן, תבקרו את עצמכם והכול. אבל מה מעניין, למה מגיבים יותר, למה מגיבים פחות, מה הפלטפורמות אוהבות, אתה חייב להבין את האלגוריתם של, של הפלטפורמות. אבל בסטורי ספציפית, כמה שפחות להשקיע, תרימו ותדברו, ומה שיהיה יהיה, כתוביות זה די
0: מאסט. כתוביות בסטורי. מי שלא מעלה כתוביות, הוא... שמה זאת אומרת אה, כתוביות? אה, בסטורי אתה לא עושה כתוביות של כל כתוביות מילה, אלא פשוט... כתוביות אולי של
1: כל מילה, אבל סיכום הדברים במלל. זה לא קייארצמן. קודם מה? כל... מה? לא. מה, את... כל, אם עכשיו אני מדבר על, לא יודע מה, מסביר על ההיסטוריה של טאג'יקיסטן, אז אני מסכם את הדברים שלי בשלושה משפטים בסטורי. <DAY> על גבי ההסבר שלי.
0: אתה קודם מדבר ואז כותב, או קודם כותב ואז מדבר?
1: לא, מדבר, עושה את הסטורי, ואז במעמד העלה על האינסטגרם אני מוסיף את הכותרת. הבנתי. יכול גם לעשות כתוביות בתוכנות AI היום, זה לא כזה בעיה.
0: הקטע עם סטורי, שזה באמת לוקח הרבה זמן, וזה גם לא נשאר. זה לא לוקח זמן בכלל. טוב, למרות שאתה עושה איילייט.
1: אני עושה איילייט לדברים החשובים, כאילו לטיולים. עכשיו אני אעשה סטורי מתל אביב, הוא לא יישאר, אתה צודק. ובגלל זה גם לא חייבים להשקיע בו כזה הרבה מחשבה, כאילו, זה הכי פאק איט, אתה מבין? מה שהיה ירד עוד 24 שעות.
0: ותגיד, אז חוץ מפשוט כמות, שתוך כדי הכמות אתה משתפר ומתחדד? בסטובי. כן, יש לך עוד אלמנטים של איך להיות מעניין, איך להפוך את זה לסיפור. אפילו, דיברתי עם כן. איזה בן אדם, אני אפילו לא זוכר מי, אבל, אבל הוא חבר כן. שלך, אבל לא, אוקיי. אחר כך אולי נחשוב מי, ואז הוא נתן לי כ... דוגמה למישהו שעושה סטורי טיילינג טוב, אותך. וואו. אז... אוקיי, uh... okay, אז תראה.
1: יש סטורי באמת שהוא יומיומי, ויש סטורי שהוא מטיול, ממסע. עכשיו, נניח סטורי ממסע כמו טאג'יקיסטנו, קוטב uh, צפוני, שהמסעות האחרונים שלי, שם אני ממש משקיע במחשבה של הסטורי טיילינג, כמו שאתה אומר. וזה אומר, מן הסתם, אתה יודע, להכניס את הבן אדם לאווירה. אם קמתי, אם הראתי את עצמי עכשיו, בבוקר, יוצא מהאוהל, מהמים של האגם. איך אני עושה את זה ומקליל את זה. אז בהתחלה אני מראה את עצמי ומה אני עושה ואיך אני קם בבוקר ואיך עבר ה- הלילה. אחרי זה אולי ניתן איזה שעות מגניב של מוזיקת התעוררות. משהו כזה צ'יל, כיפי, התחלת יום, התחלת הליכה. נהדר. אחרי זה מגיעה העלייה, שהיא כנראה בטרק, בדרך כלל יש איזושהי עלייה קשוחה. אז נראה קצת קשיים ונראה קצת את המזג אוויר ונראה קצת את הדברים אולי הקצת פחות טובים. או אם רבתי עם רב תאים אבא שלי בטאג'יקיסטן, אז בואו נדבר על זה קצת. שזה נתן למלא האנשים אה, להגיב והשראה. לראות איך רבתי עם אבא שלי על נושאים שכמעט כולם יש אישיוז עם ההורים. אז כאילו מחלק את זה בגלים. קצת צ'יל, אחרי זה קצת אנרגיות, אחרי זה קצת דאון, אחרי זה קצת רגע של שקיעה כזאתי, רגיעה. אחרי זה אולי קצת ארוחת ערב שמחה יותר. זה ככה בדרך כלל נראה היום, ואיך שאני הרגשתי באותו זמן, להעביר את הרגש בסטורי, וככה אתה גם משאיר את הצופה עם אה, מין סערת אה, אה, רגשות, כאילו, כמו שאני חוויתי, וגם משאיר אותו בזמן מסך, מן הסתם. יפה. כן, זה כיף. כן, זה, כן, זה כן. אני חושב שכל הבמאים בהוליווד צריכים לשנות פאזה באיזשהו מקום. וכמו שהיה את הסטורי של הווה, שסופר לנו הסיפור של הווה, מכיר את זה?
0: מכיר, אבל אני לא ראיתי את זה.
1: אז פתחו עמוד הסטורי של אבל לזכר מלחמת העולם השנייה והשואה, ששם כאילו מראים ילדה בתקופת השואה, וכאילו היא חיה איתנו היום ומעלה סטורים רגיל. והיא פשוט מספרת על התקדמות הנאצים ועלייתם לשלטון, ואיך הגסתה פה, והעניינים, ואיך מצאו אותה ואיך זה, הכל בסטורי, מסופר. שמע, העבירו לנו פה איזה סרט כזה, אתה חייב לראות את זה, לדעתי זה עדיין באוויר. וזה היה מטורף, אותנטי, ברור שהכל מפוברק, כאילו הכל מתוסרט, אבל לדעתי זו נישה מדהימה שאני בשוק שלא עושים עוד כאלה. כן. כאילו מבחינתי תחשוב איזה מגניב זה היה אם עם... מארוול היו עושים דבר כזה, שכאילו לספר את איירון מן בצורה אותנטית של סטורי. וואלה. יותר מזה? איזה זה מגניב. היום מי שרואה את הסטורים שלי בהיילייט חווה את הטיול יחד איתי.
0: דיברת על הריב עם אבא שלך. Okay. אוקיי. אתה, אתה מרגיש שיש משהו בפגיעות שהיא עושה את זה ב, בשיתופים ברשתות חברתיות?
1: Mm-hmm. תראה, אי אפשר לשתף הכל
0: בנושא כזה, כי יש פה עוד צד
1: שמעורב נכון. גם, שצריך להתחשב בו. אבא שלי בן 70.
0: ש- שאלת אותו לפני שהעלת את זה?
1: לא. הוא ראה שזה מצולם, אבל לא שאלתי אותו בדיוק. וה... ובדיוק אתמול עברתי על כל השיחה שלנו המצולמת שהיא בערך ארבעים דקות. חלק עם ריבים, חלק עם uh, רכשי לב כאילו שמגיע, שעלו, שצפו, חלק עם צחוקים ואהבה, סערת mm-hmm. um, רגשות ממש. בסוף בחרתי לעלות בערך דקה מהשיחה. כן, צריך להתחשב בנושאים וגם צריך, uh, אתה יודע, יש דברים שלא צריכים לעלות. אפילו שאלתי את העוקבים שלי, והם אמרו לי, אל תעלה, רק שלא יפגע בך, באמת. אני מת אבל, אבל בחרתי לעלות, כי אני חושב שמעבר למה שזה עשה לי, גם ביציאה מהארון, מעבר למה שזה עושה לי, לכולם יש אישיוז עם ההורים. ואני באמת חושב שלראות אותי מתמודד עם הקשיים, שגם אני דמות שהיא די uh, שמחה על ודי שמחה ברשת, ודי כאילו מראה טבע ופאן, מראה גם קשיים, אבל זה קושי של... מאמץ בזמן טרק, אתה מבין? כן. או בדידות בזמן טיול ארוך עם עצמי. ולהראות דווקא התמודדויות כאלה עם הורה, אחי, מה צריך יותר מעוקב אחד שכתב לי בעקבות השיחה, פתחתי נושאים שקשה לי איתם עם אבא שלי. כן. אימא'לה. ו- וזה לא היה אחד, זה היה כמה עשרות. מדהים. אז אתה מבין, זה-, זה פן שאפשר להשתמש ממש לטובה בסושיאל מדיה.
0: כן, אני חושב שמדברים הרבה על הסושיאל, שזה מאוד לא, לא אמיתי, כי אתה מעלה את ריגזי עם האורקות ועם הרגעים כן. הכי כיפים נכון. ומשוגעים ומטורפים. ואז, אבל זה לא היום-יום. נכון. ואז יש, יש ערך באמת בלהביא גם את הרגעים הפגיעים של היום-יום. בטח. זה נותן לאנשים, אה, אוקיי, זה לא רק החיים שלי ככה, זה... לגמרי. כולם חווים את זה. לגמרי. הנה גם אפילו עד חווה את זה.
1: אני חושב שמישהו שיתף ככה, אני לא ראיתי אצל אף משפיען אחר. כזו שיחה כנה בין אבא להורה, שיצא שאני כעסתי עליו על כמה דברים והעליתי את זה, והוא כעס עליי על כמה דברים שאני לא מקדיש לו מספיק זמן, או שאני כעסתי עליו שהוא לא מתעניין בי מספיק בפן הרגשי יותר, אז כאילו, זה נושאים שיש נראה לדעתי לכולם עם ההורים,
0: כן. זה שאתה נווד, זה בטח לא פשוט. <laughs> להורה? בטוח לא, ובטח לא נווד בערב הסעודית.
1: <laughs> כן. או באמזונה, סורי מורקוט. צריך להיות לזה רגיש. אני לא יכול להיות אגואיסט ופשוט לטוס לטייל בלי להתחשב בהורים. אין, אין. זה עוגן, משפחה וחברים. אני לא, לא אטוס לערב הסעודית כי הם לא רוצים, אבל צריך לתת להם את הקשב, וצריך לדבר איתם, ואני מאוד משקיע הזמן בלשוחח איתם בזמן הטיולים, ואני תמיד עם מכשיר לווייני עליי. ותמיד הם יודעים איפה אני נמצא. כן. משתדל לצמצם דאגות וסיכונים, אתה יודע. אני
0: חושב שזה חשוב מה שאתה אומר, כי בעולם הזה של האינסטגרם, mm-hmm. ו... וגם עכשיו בתחילת הפרק דיברנו על זה, על... כן לעשות את מה שאתה אוהב ולהביא את האותנטיות שלך, למרות שלא כולם יקבלו את זה. אבל עם אחריות. אבל באמת עם, עם אחריות ותוך התחשבות במה שאחרים חושבים, כי כן אכפת לך מהם, זה לא כזה פשוט... נכון. ש, שזה הצורה באמת היותר מאוזנת. כן, ו, נכון. שום, אני חושב ש... כמו שדיברנו על המטוטלת הזאת, יש uh, הרבה אנשים שאולי הם היו הרבה שנים באיזה הדחקה ומאוד לא עשו את עצמם, הולכים לקיצוניות השנייה, לא אכפת לא נכון, לי לכלום, לא שם נכון. על לא מה אומרים. אולי
1: ככה הייתי בהתחלה, מהטכניון והייתי הכי קצין ומהנדס, ואני, ואני יודע מה קורה, אני, זה כל הזמן הייתי אומר לחבר'ה שלי מהתיכון, אני יודע מה קורה כל חודש בעשר שנים הקרובות, ככה. וואלה. ושיניתי את המטוטלת, <מח> לקיצוניות אחרת, חזרתי מאפריקה, תקשיבו, הייתי באפריקה, מואר. הם חיים טוב, אנחנו בחברה הערבית לא מבינים כלום מהחיים שלנו, הם מאושרים. זה גם לא נכון. זה טרנד גם מאוד גדול כן. למי שהיה, לא משנה, אפילו דקה וחצי, בעיקר אלה שהיו דקה וחצי במדינות עולם שלישי, או מדינות מתפתחות, אם אנחנו פוליטיקלי קורקט, לחשוב שהם חיים טוב והם הכי מאושרים, והנה הם בגדים קרועים והם מאושרים, זה גם לא נכון. Yeah. בסוף עושר זה דבר סובייקטיבי, כל אחד צריך למצוא את הדרך הנכונה לו, לא. הילדים האלה שנראים לך מאושרים למרות שאין לך כלום, תמותה ממוצעת, בגיל 60 והם כל החיים עם כאבים בשן, ולא, זה שהם מחייכים עכשיו לאו דווקא אומר שמה... שהם מאושרים. לא, לא יודע להגיד לך, כי כל המחקרי עושר לא באמת בדקו מה קורה בסלאמס של אוגנדה. או בפאבלות בריו, לא באמת נכנסו, מדד העושר העולמי, ישראל בטופ ארבע, יחד עם שוודיה, איסלנד וכל אלה.
0: כן, קשה באמת למדוד או... את זה.
1: כן, איך לגמרי. תמדוד את זה?
0: זה בסוף בן אדם ממלא שאלונים. נכון. אז יש אנשים שממלאים שאלונים, כן. והם יותר, נכון? יותר מרמים, אולי דווקא לפעמים הם יותר בהדחקה, לגמרי. יותר כזה, לא לגמרי. באמת מוכנים להכיר בדברים. לגמרי. ואתה כן רואה
1: בכל אומר. מדינות עולם שלישי שנכנסות להם, צצות להם בעיות, כאילו המוח לדעתי הוא אותו מוח אצל כולם. המוח ממציא בעיות הרבה, כל הזמן. וגם אם אצלנו הצהרות הן איך מתקדמים בעבודה, בסוף ה-down, מינוס ומינוס, מינוס ופלוס של העולם המערבי זה הפרודקטיביות. שאתה תמיד רוצה להתקדם, תמיד רוצה לשאוף, תמיד רוצה לקבל קידום בעבודה, עוד כסף, רכב יותר גדול, בית יותר גדול, אישה יותר טובה, טה אז, אז לעומת זאת במדינות מתפתחות, הם חיים בכפר וטוב להם עם, עם מה שיש להם ויש לו חלקת אדמה שהוא מגדל באננסים, חלק מוכר חלק אוכל והוא מתקיים סבבה ויש לו את מה שיש לו וזה באמת נחמד לראות אפריקאי שכשאתה שואל אותו מה אתה עושה היום, הוא אומר לך אני חי, קרה לי הרבה פעמים. או מה, גם אפריקאים עמידים, מה המאכל אהוב עליך? אורז לבן. זה מהמם, זה מעורר השראה. אבל אז אתה מתחיל לשאול אותו, ורואה שדווקא מתוך זה שאין לו הרבה לחץ, כאילו, על הפרודקטיביות, על להתקדם, יש לו לחצים אחרים. Okay. הרבה okay. עניין של כבוד ביניהם. אתה ממש רואה כמה כבוד משחק תפקיד בין uh, אנשים באפריקה. כאילו, מי יותר נחשב, מי יותר זה. אז אני רק אומר שהמוח ימציא את הבעיות, ולאו דווקא זה שאין להם הרבה רכוש או בית עם uh, מקלחת חמה.
0: לא עושה אותם יותר מאושרים. כן, אמרת באמת משהו יפה, כי חושבים שאם יהיה לנו פחות עומס, אז יהיה לנו פחות לחץ, זה לא בהכרח נכון. נכון. הלחץ לא בהכרח מגיע מהעומס. מן הסתם, כמות מסוימת של עומס, היא כבר מתישה יותר מדי, אבל... גם חוסר עומס. כן.
1: תראה כמה שטויות יש במדינות שהם שם אין שם באמת.
0: באופן כללי, לצאת מאזור הנוחות זה דבר טוב, זה... לגמרי. אבל שוב, תלוי באמת איך לא לעשות כלום, זה לא מה ש... חד משמעית. גבית שקט. נכון. תובנה מעניינת ככה שגילית מסביב לעולם?
1: מעל הכל, הנדודים בעולם לימדו אותי לאהוב את עצמי. ככה או ככה, ולהכיר ביתרונות ובח... ובחסרונות שלך. למה? של... זה לימד אותך לבד. כי תצמח. היה לי הרבה מאוד זמן לבד. אתה יודע, חציתי את אלסקה קנדה, ארבעה חודשים באוהל וטרמפים, לא ראיתי אף אחד. ראיתי רק את זה שנתן לי טרמפ, שעה פה, שעה שם. להתמקם לידו, להקים מדורה, להקים אוהל, להתקלח בנהר, לשבת סביב המדורה, אני לבד עם עצמי בלי קליטה. שלושה חודשים. Wow. בהתחלה אתה נלחץ, ומרגיש בדידות ומועקה, ואחר כך אתה אומר, רגע, למה אני נלחץ? מה, למה יש מועקה? למה יש דקירות בכל הגוף? של מועקה, של בדידות. ואתה מבין, בואנה אין סיבה, איזה כיף, איזה זכות יש לי עם עצמי. זה כיף שאני ייצרתי לעצמי מצב, שאני משתדל לש... לשמר אותו עד היום, שיש לי זמן נכות עם עצמי. שם הגעתי באמת לתובנות מאוד עמוקות של מה החסרונות שלי, ואיפה אני משלים איתם, ואיפה אני משפר אותם, ומה החוזקות שלי, ועם אני משבח אותם ומוציא החוצה, ומה אולי הופך אותם למופנמות. ו... וזה תכונה היסטרית. היסטרית, יש דברים ששנים ניסיתי להילחם בעצמי על זה שאני לא טוב בהם ופשוט זנחתי אותם, כי אמרתי די, חלאס, אני לא טוב בזה אז אני... זה פשוט לא הקטע שלי.
0: כן, וואו, ותאמר, וזה, עצמי. וזה כן. בא דרך השקט, דרך הלהיות עם עצמך.
1: כן, כי להתמודד עם עצמך, דיברנו על זה בהתחלה, <אז> זה סופר מפחיד.
0: כן. אבל
1: כן. Uh, עובר מחסום ועוד מחסום ואתה חי את זה.
0: זה כמו סוג של ריטריט כזה, של מדיטציות קצת, לא? לגמרי. אתה עושה אגב את ה...
1: אני מאוד אוהב מדיטציות, עשיתי אפילו ויפאסנה, טרק, מסלול הליכה, זה וואחד מדיטציה. זה, זה לגמרי, לזחות, כן. לסחוט, לצלול, זה מדיטציה.
0: חשבתי הרבה על... כי לאנשים מאוד קשה לעשות מדיטציה בישיבה. מדיטציה בישיבה זה אולי המדיטציה הכי קשה. כן. אני חושב שיותר קל מדיטציה בהליכה, כמו... כי בכל זאת עושה משהו. כן. ממש לא נכון. לעשות כלום, רק לשבת בלי לזוז, חשבתי על זה הרבה, לעשות באמת מסלולים אה, כזה של יוצאים ללכת, אבל באיזשהו, באיזשהו אופן מדיטטיבי כזה, mm-hmm. אני חושב שזה כוח אדיר. נכון, טבע, אז נניח אז...
1: בזמן הטרק בטאג'יקיסטנה, המדריך ממש עשה לנו שלוש-ארבע פעמים ביום, שתי דקות שקט, שלא מדברים.
0: כן. אז, אז היסטרי. ממש. כן. טוב, אוהד, היה ממש מעניין ואמיתי, אני חושב שזה שונה מאיך שחשבתי mm-hmm. שהפרק יהיה, אבל שונה לטובה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושב ש... שוב, שבא פה גם הסיפורים הבאמת מעניינים, אבל גם הרבה חומר למחשבה ונקודות עומק, ואני חושב שמי כן. ששמע את זה יכול באמת יותר לאהוב את עצמו, יותר להרגיש טוב עם עצמו. הלוואי, אני, תכתבו, תכתבו לא בתגובות, כן, אני אשמח ו- לשמוע ו- מה אתם ו- חושבים. כן, כמובן אשים קישור ו- גם לאינסטגרם שלך. ו...
1: נשמח מאוד.
0: אז איזה כיף, תודה. יס, yes, תודה לך,
1: היה לי מדהים, זה לא... כיף שזרמנו ולא נשארנו על איזה קו אחיד כללי.
0: ממש,
1: ממש ככה. ושמחתי לשתף בהכל. תודה על ההתעניינות.